0: Bienvenido una vez más a nuestro segundo episodio aquí en The Human State Podcast. Aquellos que nos están siguiendo, le agradecemos mucho y
1: hoy el tema va a estar bien interesante. ¿Qué nos dice, Roberto? Como anunciamos en el episodio anterior, el tema de hoy va a ser el overthinking. Y este tema es, es bien deep para mí, ¿verdad? Entiendo que para ti también. Uh -huh. Porque yo paso un cojón por esto. En el episodio anterior, tú hiciste un comentario de cuando estaba buscando un ejemplo de uno de los fenómenos, cómo yo traía un ejemplo y traía un, un debate a ese ejemplo y lo debatía y seguía como este círculo de un ejemplo no, este no. Un ejemplo no, este no por esto. Un ejemplo no, este no. Que... Sobrellevándolo, ¿no? Exacto. Que, que estaba ahí sobrepensando qué ejemplo dar. Y es que está cañón ¿no? porque... Cuando te pones
0: a pensar, si damos un ejemplo malo si damos una información mal, nos van a caer encima, ¿no? De una forma u otra. So, el tema, como dijo Roberto, es sobrepensar. O en inglés, como le dicen, overthinking. Y ayer estuve hablando con una, una amiga roommate de la que yo vivo y estaba hablando de una experiencia que yo tuve recientemente, antes del COVID, ¿verdad? Porque ahora, ahora hay que hablar pre-COVID, during COVID y esperemos que post-COVID, ¿no? Um, y, a, y acá hay un... A mí me gusta bailar salsa. Yo en Puerto Rico me encantaba bailar este, con, con las fiestas que se hacían en la familia. Y a ver, no me guste mucho el reggaetón, pero me gusta más la salsa. Entonces, por fin encontramos un sitio aquí donde se baila salsa que se llama Gloria en Houston.
1: Ok, interesante, ¿no?
0: Sí, ¿no? Eh, el más interesante es el precio. Súper carísimo. Entonces, sí, ¿no? Eh, he ido como tres veces con el grupo de amistades de acá. y me gusta bailar me gusta la música, pero sobrepienso el invitar a una muchacha a bailar. Ok. ¿Por qué? No sé. Bien interesante, ¿Tú ¿no? ¿Tú sientes
1: que, que bailas bien? Fíjate, ahora me estás poniendo a pensar. Tal
0: vez es eso. <risa> no, honestamente creo, creo que tiene que ver, del, del sobrepensamiento que estoy haciendo, ¿no? Del pensamiento que estoy haciendo, tal vez tiene que ver con mi ansiedad.
1: Mm.
0: El decir, diablo, yo nunca he bailado en un sitio con tanta gente tan pegado. Nunca, hace tiempo que no bailo. Yo no me siento cómodo, posiblemente, ¿no?
1: ¿Tú sabes qué es bueno para eso? Un par de traguitos. <risa> de... Eso, eso a mí, siempre yo llego y estoy súper consciente de mí. Es como que, a ¡ah, diablo! Yo no sé bailar tan cabrón, de verdad. Yo sé los pasos. Para atrás, para el medio, para el frente, para atrás, para el medio, para el frente. entiendes ¿Sé? <risa> sé los pasos. Ah. Y... y... Y quizás una que otra vueltita y ya. Sí, lo básico,
0: ¿no? Tampoco espero que la con quien vaya a bailar vaya a esperar un bailador de estos perfectos
1: que se ven los, la, los programas de Telemundo y Univision. Uh -huh. Sí, pero uno uno en esos momentos como que está consciente de que si ves a uno o varios alrededor tuyo que bailan bien cabrón y tú lo que haces es los pasitos básicos, es como que, diacho, probablemente a esta persona le gustaría estar bailando con uno de esos en vez de conmigo. Ajá. Uh -huh. Pero cuando me doy par de traguitos, es como si ninguno de ellos existiera y bajo no qué es tarde. Pues yo me encuentro en esa área.
0: Yo me sigo dando los traguitos, especialmente cuando me los pagan, ¿no? Siempre, siempre, hay, un, siempre hay una pues amistad. No, Sacho, perfecto. <risa> siempre hay una amistad del grupo que quiere invitar y siempre quiere invitar. Mira, ¿sabes qué? Tú sigues invitando, sigues pagando, no hay ningún problema. Eh. Pero sí, yo, yo creo que, que el sobrepensar nos pasa a todos, ¿no? ¿no? Como que de momento hay una situación, tú puedes ser bueno en algo, tú antes eras buenísimo, buenísimo en algo, te pasó algo en la vida y tráquete. Uh -huh. Ahora no tienes la misma confianza que antes, no tienes la misma... Bueno, tú piensas que no tienen la misma capacidad de antes, ¿no?
1: ¿O qué, qué tú dices? Yo creo que hay cosas como el correr bicicleta, que realmente nunca se te olvidan, pero hay cosas que si no las practicas durante mucho, mucho, mucho tiempo, pues tu capacidad, no es que no sepas, pero no era un 100 como quizás estabas antes. Fíjate, estoy pensando porque
0: correr bicicleta es bien parecido a correr motocicleta, ¿no? Pero no es lo mismo.
1: No. ¿No? Dijo, yo, yo sé coger bicicleta. Y yo montarme en una motora no es tan favorable para mí. O sea, a mí en Cajos me encanta correr. Yo meto para la autopista y me gusta ir a 100 millas. Pero motora, no. Yeah. Este, lo que he cogido son ventos, no es tampoco he cogido una Hayabusa ni una Viper de esa. Ok. Pero el handle, el acelerador es tan sensible que tú le tienes que dar súper suavecito. Para empezar, la primera vez que yo me monté, yo la cogí y le metí, ¡vum! porque en los arcades, eso es lo que tú haces, en los arcades le, le metes completo y sigue, pues la motora se me fue y Ajá. mis piernas estaban atrás, cogiendo <risa> para coger la motora, porque sentía que la, si seguía acelerando la motora se iba a subir y se iba a caer. So... No es lo mismo. No. <risa> no y, y yo lo digo, el que me escucha
0: dice, pero, co coño, no, no es lo mismo, ¿verdad? Obviamente no, no es lo mismo, pero se parece, ¿no? Como que uno tal vez, y, uno corre bicicleta y dice, ah, pues yo sé balancearme, ¿no? O uno está en el arcade y dice, ah, pues ya, yo sé que si le hago, como, tu, como tú dijiste, el, el, lo de la velocidad a todo agenda, pues funciona. Y yo pienso igual con lo de sobrepensar, ¿no? A veces tenemos unas experiencias de vida que nos preparan para ciertas cosas y a veces como que nos sobreconfiamos, ¿no? Uh -huh. Nos tiramos para cosas parecidas que se ven parecidas, pero en realidad son a otro nivel y pasa una mala raya, pasa un mal rato y ¿qué pasó? Ahí, peliste confianza en ti o qué? Es cuestión, ¿no? Es, es ver dónde tú estás. Pero una de las razones también por las cuales a mí me voló la cabeza y, y me la acerqué a Roberto y dije, diablo, Roberto, tenemos que hacer un tema de sobrepensar. Uh, es por una canción que de la canción me recordé de, de esta persona que se llama Alan Watts, ¿no? Que honestamente no sé mucho, así, no, no sé la biografía del tipo. Sé que fue un escritor de, de United Kingdom, si no me equivoco. Um, y no podemos, poner, <ríe> no podemos poner la canción completa porque nos van a cobrar un, un cojón de dinero. So, creo que podemos poner nada más como 50 segundos de la canción y la canción es del escritor, bueno, no sé qué, qué es esto. Eh, esto es música techno, es música, yo no sé el género de esta, de esta canción. Electrónica. Es electrónica. Okay. Uh
1: -huh.
0: Y este compositor de música electrónica utilizó uno de los diálogos, de los discursos de Alan Watts, que lo puedes conseguir en YouTube, lo, las dos horas, feliz de la vida, y habla sobre lo que es el overthinking, sobre lo que es pensar, pero también habla sobre la realidad, ¿no? ¿Lo ponemos? Vale, dale. A person who thinks all the time has nothing to think about except thoughts. So, he loses touch with reality and lives in a world of illusions. By thoughts, I mean specifically chatter in the skull, perpetual and compulsive repetition of words, of reckoning and calculating. I'm not saying that thinking is bad. Like everything else is useful in moderation. A good servant, but a bad master. And
1: pues, él como él pudieron escuchar, él habla de el overthinking y cómo sobrepensar te puede llevar a separarte de la realidad. Yo soy una persona, como les indiqué al principio, que sobrepiensa un cojón las cosas. Y cuando estábamos buscando esta canción, que fue como que vamos a buscar beats y vamos a buscar canciones para ver si podemos ponerlas como tipo intro del podcast, escuchamos esta, nos fuimos a buscar los derechos de autor y cómo diantre podemos utilizarlo, si solamente podíamos hacer un tipo de, de referencia y pues nos dimos cuenta que no, no es así de fácil. Pero aún así, cuando José me presentó eso, yo como que tuve un... Espérate, espérate. Este, yo no estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Y empezamos a hablar José y yo ahí, a tener una conversación, él exponiendo su punto y yo el mío. Y de repente, espérate. Yo no me acuerdo qué fue
0: lo que estábamos hablando, de que, de que nos fuimos en contra. Quiero ver, quiero ver qué tú me dices, pero por lo menos a mí, de forma no quiero decir filosófica, pero de forma humanista, cuando yo, yo escuché las primeras líricas de esta canción y dije, diablo, esto está cañón, tú sabes. Una persona que, que piensa todo el tiempo no tiene más nada excepto sus pensamientos, ¿no? Bien poético, bien bien artístico, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o qué tú piensas de eso?
1: Pues yo creo que ahí fue, esas primeras líneas fue lo que yo dije como que, espérate, es que como que no tienen más nada que pensar que pensamiento. Uh -huh. Y dice que vive en un mundo de ilusiones. Quizás es, es, eso sí, pero el cuando se fue a lo de ilusiones, pues ahí yo dije, espérate, porque yo me considero un overthinker y yo no siento que ellos viven en un mundo de, de ilusiones. Yo creo que yo estoy bien parado en la tierra y al ser una persona que me considero realista, es verdad que soy un poco optimista también, ¿verdad? Este, dentro uh -huh. de la realidad evalúo como que de forma estadística mira, hay una posibilidad de esto, que esto pase pues vamos a inclinarnos por esa parte optimista o
0: sea, no, no optimista de que se encuentran te envían un email de que tienes un primo rey en África y le envías dinero no optimista de que te va a dar el dinero para no. Atrás. no no ese tipo de optimismo
1: no, no. Okay. el tipo de optimismo, que ejemplo mi padre recientemente estábamos en una conversación con mi hermano o sea, que involucraba a mi hermano y él estaba hablando de que él se iba a matar en la motora, que se iba a matar en la motora, que sí, o qué, Y todo esto comenzó porque el malvete de la motora se venció. Y empezó a decir, no, y si él se mata en la motora y la motora no tiene malvete. Y yo, paí O sea, él lleva dos años con esa motora y nunca se ha matado en la motora. O sea, de forma estadística, tienes más evidencia a pensar que no se va a matar en la motora a que sí. So, en, en ese aspecto soy optimista, ¿entiendes? Que evalúo las consecuencias, las posibilidades y digo, pues sí, puede que esté la posibilidad de que se mate, pero es mucho más improbable a que no se mate. Fíjate, no sabía eso. Yo espero que pueda sacar la tabrilla, ¿no? Y
0: todo esto súper bien y que no se mate, ¿no? <risa> este, pero mira, usando tu ejemplo, tú dices que un, un overthinker o sea, como que tienes issue con, que, con, con lo que él dijo de las ilusiones, ¿no? Uh -huh. Pero mira ahora mismo, tu papá se creó este mundo, no sé cómo tú me lo estás presentando, se creó este mundo donde tu hermano se puede matar en la motora. Y tú estás diciéndole como que mira, la probabilidad de que esto pase, si me dejo llevar por los dos años que mi hermano está usando la motora, pues es bien poca, ¿no? Exacto. O so, tal vez tú, porque tienes como que una perspectiva más eh, de probabilidades y de ver los números y todo esto, te ayuda a contrarrestar las ilusiones que a veces el sobrepensar te lleva. Uh -huh. Pero tu papá tal vez no. Tu papá se creó la ilusión de que, mira, diablo, el, el hijo se me va a morir en la motora un día de esto. Y de lo que entiendo fue porque no tiene esta orilla, ¿no? Sí,
1: sí. No entiendo la correlación de una cosa. Yo tampoco.
0: <risa> si nos escucha el padre de Roberto, eh, no critica, pero no entendemos. Pero está bien. ¿Qué tú dices? ¿Tú crees que tu papá entonces creó una, una ilusión?
1: Sí. Puede ser, pero por eso es que estoy en contra de lo que él dice, porque él se fue bien, como que bien totalitario, como que si piensas demasiado, pues va a pasar esto. Y ahí fue como yo dije, espérate, o sea, yo me considero que porque cuando yo voy a tomar una decisión, yo pienso en todas las posibles consecuencias de la decisión que yo tome. Cuando yo voy a hacer algo, como esto del podcast, yo... Trato de orientarme de todas las posibles formas de cómo se hace un podcast y todo, y todo, y todo, y todo. Y digo, espérate, hay otras personas que lo hicieron, déjame aprender de ellas. Y sigo, y sigo, y sigo. Y en ocasiones lo que hago es que atraso los trabajos que quiero hacer porque quiero educarme tanto y dejo de hacer. Pero no me voy a un mundo de ilusiones, ¿entiendes? Al contrario, estoy tanto en la realidad que no me despego. ¿Entiendes? Y no empiezo, no empiezo a crear, no empiezo a vivir esa ilusión que posiblemente en un futuro se haga realidad, como se está haciendo ahora. Y cuando dije, pues vamos a empezar ya que se chave. Sí, dentro sí, sí. de esto lo hicimos yo honco. y pero la realidad es que si no lo hacía así, no íbamos a empezar y continuar como estamos haciendo. Quizás, o sea, íbamos a empezar, pero más tarde.
0: Claro, claro. No sé, tú sabes, entiendo tu punto de vista, porque sí, se escucha un poco totalitario, ¿no? Pero también como que decir que es que no una... O sea, hice en contra del todo, que es lo que entiendo que estás... No.
1: no. ¿No? Estoy rechazando el crimen totalitario.
0: Exacto, tu crítica es que lo hizo muy como que muy muy generalista, ¿no? Como que muy totalitario de todo los overthinkers. Exacto. Ok, pues sí, en eso yo estoy de acuerdo, ¿no? este No sé cuándo fue que este tipo, Alan Watts, dijo esto, pero ahí me llega un punto, ¿no? Y aquí va la parte académica que es el overthinking? Porque sí, sí yo he visto personas como tú que podemos decir que son overthinkers funcionales, entonces, ¿verdad? Porque no crean <risas> estas ilusiones en todos los casos, pero sí, sí hay personas y usted, ustedes pueden escuchar esto y decir, diablo, pues mira, el, el familiar mío tal, el amigo mío sí, es un overthinker, que así se crean ilusiones. Yo me creo de ilusiones, ¿no? Sí. O sea, yo me creo ilusiones, por ejemplo, lo de bailar, tal vez una de las ilusiones que yo me creo es decir, diablo, pues mira, tal vez me van a, a rechazar, ven me friso mientras bailo, pero en otras áreas de mi vida no soy un overthinker. Y pues, los que me conocen lo saben, yo soy más straightforward, más directo con algunas cosas. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sería el sobrepensar, Roberto? Mano,
1: buscando académicamente se puso casi todo negativo. Este, se puso como que el overthinker es considerado overthinking cuando te quedas sobrepensando esta cosa y no vas a la acción, o cuando te quedas sobrepensando los aspectos negativos solamente, y no creaste un balance.
0: Es como si, como decían las personas de antes, que, que el disco se te quedaba guayando, ¿no? Cuando ponían el disque, la música, el, el pinil, como sea, y se quedaba en la misma, y en la misma, y en la misma. Yo A veces lo veo así, como que sobrepensar te lleva a quedarte en este espacio, en ocasiones, ¿verdad? porque no quiero ser totalitario, como dice Roberto, te mantiene en este espacio
1: y no puedes salir de este espacio. Pero tu cerebro sigue
0: creando posibles realidades.
1: Exacto, sí, sí. Y creo que el aspecto negativo es cuando se va a, a las emociones negativas o a los posibles resultados negativos y no toma en contraste los positivos.
0: Correcto. Ahora, ¿qué sería positivo de sobrepensar? Porque es verdad lo que tú dices, cada vez que escuchamos la palabra, oh, estás sobrepensando las cosas, o tú eres un overthinker, siempre es verdad, siempre se pone como, como si fuera algo malo, y hace sentido porque han conectado lo que es sobrepensar con lo que es la ansiedad, con lo que son las supuestas emociones malas, que en realidad son emociones naturales, ¿no? Se, se necesitan. Um,
1: Correcto. ¿Cómo tú puedes conectar el sobrepensar con algo bueno? Pues mira, cuando yo escuché el audio, lo pensé de manera filosófica. Uh -huh. Si no fuera por sobrepensar las cosas no nos preguntaríamos el porqué de las cosas las aceptaríamos tal cual son al tú sobrepensar el porqué esto es así por qué esto funciona de esta forma por qué esto nos abrió paso a la ciencia y no solamente sobrepensamos sino que vamos más allá y vamos a probar diferentes hipótesis lo que yo pienso es lo que es déjame probar no es pues ¿por qué y vamos generando otras hipótesis y otras hipótesis y otras hipótesis a llegar a lo que más es considerado una verdad. De esta forma yo pienso que el overthinking puede ser bueno. Si tú sobrepiensas las consecuencias positivas de ciertas acciones, o sobrepiensas que quizás una relación mala, ¿verdad? O terminó la relación mala, o terminó la relación en un sentido negativo. Si sobrepiensas en el breakup y en todo lo que tú diste y todo lo que tú invertiste y todo lo que quizás consideras tiempo mal por ...porque lo invertiste en esa persona... ...y ya no está contigo... ...y en vez de sobrepensar esas cosas... ...empiezas a sobrepensar... ...y a sobre recordar los momentos felices... Uh -huh. Quizás puedes no estar triste, ¿entiendes? Cuando tú piensas en, fíjate, esta relación se acabó, se acabó mal, sin embargo, cuando estuve con ella, me sentí feliz. Cuando estuve en la relación, fueron momentos que compartimos felices y me duele que se haya ido, pero soy agradecido por eso bueno que pasó.
0: Pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con la madurez emocional de cada uno, ¿no? Y sí. Bueno, también está relacionado a, a si tú eres una persona que sobrepiensas las cosas o sobrepiensas la situación. Pero creo que dijiste mucho. Este, déjame, déjame, déjame ver... O sea, porque me pusiste a pensar de lo primero que dijiste, de la parte buena, ¿no? Científica o filosófica. Que sí, es verdad. Muchos de los avances tecnológicos que tenemos ahora mismo es porque una persona se sentó, sobrepensó, sobrebuscó, identificó cosas que actualmente crearon un boom tecnológico. Porque incluso si tú ves... La tecnología que estamos usando ahora, y tú pones desde de, en un mapa histórico de qué tipo de tecnología existía y by the way, tecnología no, estamos hablando solamente de computadora, estamos hablando de la definición de te tecnología de un objeto que ayude a, a vivir la vida del ser humano por ejemplo, un lápiz es tecnología no una computadora, obviamente es de tecnología, uh, pero no todo, no todo lo electrónico es solamente lo único tecnológico, pero si ponemos toda la historia del ser humano si ponemos toda la historia de la civilización, en los últimos que 30, 40 años lo avances tecnológicos han sido sumamente, sumamente grandes y me imagino que es porque hay más personas llegando a puestos académicos, hay más personas que pueden utilizar la energía de sobrepensar en ciertos aspectos que no han llegado a, a, a lo que tenemos ahora, ¿no? Correcto. Pero, eso es uno, porque es que dijiste mucho, ¿no? Okay. Lo otro es que lo de las relaciones, sí, yo creo que yo no me asustaría, especialmente mientras más jóvenes. Que se rompa una relación y ninguna de las partes sobrepiense su relación, ¿no? Porque hay una conexión emocional. Yo creo que mientras uh -huh. más viejo de verdad no, no importa menos, como que
1: ya no han... No, pero ni tanto porque, por ejemplo, yo todavía sobrepienso mis relaciones pasadas en ocasiones. ¿Pero lo haces para qué? Pero, no porque me vinieron a la mente, porque, no sé. No, porque posiblemente... No hay, no hay una razón específica, Ajá. pero lo que recuerdo son los momentos positivos. Tú sabes mis experiencias sí, sí. de relaciones, que las primeras tres fueron, o sea, por las razones que acabaron, no fue algo de un día para otro, fueron algo largo de tiempo, pero sin embargo, a pesar de lo que ellas hicieron, mi mente no da vuelta a eso negativo. Sí. Da vuelta en lo bueno, en como que diablo, yo me acuerdo cuando hacía esto que quizás solamente hacía con esa persona, y qué culera. Como, si, si nos hubiera nos quedado como amigos, hubiera sido súper... Eso
0: significa que pues, tú llegas hasta un nivel de madurez emocional donde puedes ver tus experiencias de vida y decir, ¿sabes qué? No voy a crear ilusiones de lo que... o sea No voy a crear... No, no diría ilusiones. No voy a crear un statement en mi mente sobre por qué esto pasó o qué fue lo malo de lo que pasó, pero voy a hacer... Voy a disfrutar las experiencias bonitas no lo que tú identificas como experiencia uh -huh. bonita. Pero ahí volvemos. El sobrepensar, la forma negativa de sobrepensar está conectado a lo que es la depresión y lo que es la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Mayormente pienso que esto lo conectan siempre con esto. Por eso es que siempre vemos overthinking como algo malo, porque a nadie le gusta estar en depresión, a nadie le gusta sentirse en ansiedad. O sea, aquí, aquí hay una diferencia bien marcada y es que tal vez la madurez emocional de la persona sí importa el cómo el sobrepensar te afecta
1: a ti. No, y entiendo que sí, porque varios de los escritos incluso le cambiaron el nombre a sobrepensar. Hay uno que le decía al overthinking un tipo de parálisis-análisis, ¿verdad? Que, que te quedas paralizado en el análisis de la cuestión, de lo que estés pensando. Y se fueron bien funcionales. Demasiado. Sí. Pero por lo menos esa definición te encierra en, en que el overthinking es cuando estás pensando algo y no lo llevas a la acción. Ahí te dicen, mira, es negativo cuando te quedas pensando y no accionas. Pero si piensas, si estás sobreanalizando, pero no te quedas paralizado en eso, pues no llegas a ese overthinking negativo. Mm. Y... El otro escrito que, ¿verdad?, que entiendo que favorece el punto que yo estoy trayendo, es el de Emotional Nuts o nudos emocionales, porque él dice: Mira, el problema del overthinking es cuando te quedas en las emociones negativas. Pero si después, o sea, si después o si en el momento que puedas, y generalmente esto a personas que están a un nivel de trastorno, es con la ayuda de un profesional de salud. Creas un balance de manera intelectual de emociones negativas y positivas, no es malo el overthinking.
0: Es que yo tengo un problema cuando empiezan a hablar de las emociones negativas, ¿no? Uh -huh. Porque para mí es un contraste. Para yo poder identificar y entender lo que es una emoción positiva, tengo que pasar por el contraste también de... Entender lo que es las emociones negativas. Uh -huh. Es como, sencillamente, como decir, para entender lo que es la luz, también tengo que entender lo que es la oscuridad. Pero la oscuridad no es mala. Ni la luz, por definición, es buena tampoco, ¿no?
1: Entonces, la vida Es un punto bien interesante, porque yo no creo necesariamente que para entender la luz, tengas que entender la oscuridad también. O sea, bueno, ¿verdad? En el, el estilo natural, de ciencias naturales, puedes entender la luz y no es necesario entender la oscuridad. O sea, no es necesario tener un conocimiento de la oscuridad. Cuando tú dices, entendiste la luz, ahora, si tienes la capacidad de imaginarte que la luz no existe, pues eso es oscuridad. Lo que puedes, puede pasar es que no entiendas lo que es oscuridad, pero sí entendiste lo que es luz. No necesariamente necesitas de la una para entender la otra.
0: Bueno, pero una, una entidad que nunca ha visto la oscuridad, nunca, va a ser, nunca se va a imaginar la oscuridad.
1: Exacto. Pero Una
0: entidad que siempre ve luz, que siempre está rodeada de un día soleado, no va a entender, ni siquiera va, va a posiblemente imaginarse que, que hay algo y posiblemente como la oscuridad.
1: Exacto. O sea, eh, la eso sí.
0: En las ciencias naturales que tú estás diciendo, pues obviamente se puede estudiar la luz, pero porque ya también se ha estudiado lo que es la falta de luz. Porque en realidad la oscuridad es meramente falta de luz, ¿no? Exacto. De...
1: Pero me refiero a que supongamos en este mundo que existe un ser que solamente ha experimentado luz, uh -huh. ¿verdad? Y él conoce todo sobre la luz, la estudia, porque es lo único que le ha experimentado. Pero tú dijiste que sin la oscuridad no se puede entender la luz.
0: Mi ejemplo es con lo de las emociones, es que para yo, entender, para yo entender de lleno lo que es la felicidad, en algún momento de mi vida también tuve que haber pasado un momento que no es feliz. No significa que cuando pase por un momento de felicidad no lo voy a disfrutar porque no he pasado por un momento triste, pero la experiencia personal de todo el mundo incluso lo bebés en el proceso de desarrollo cuando se alimentan, ¿qué es ese momento? Feliz. de felicidad, Ajá. porque están, est están, están adquiriendo algo que, que los nutre, ¿no? Y, y el cuerpo empieza a entender que pues, el estar, el sentir el calor maternal o el calor paternal el que lo tomen en su brazo
1: es algo bueno. Yo creo que en ese sentido, lo que hace estos momentos difíciles entre paréntesis negativos es aumentar mm. la felicidad, o por lo menos como que crear un espacio de que te detengas y que la puedas experimentar, ¿entiendes? Porque hay veces que quizás estás feliz o quizás no se puede decir ni feliz, quizás estás en un proceso que estás medio numb, como que yendo en the flow of motions, el, en el fluido de cómo pasa el tiempo, y hasta que no pasa uh -huh. algo negativo, no te detienes y dices, espérate, este, yo tengo lo necesario para ser feliz, no necesito. Como que, porque he escuchado diferentes podcasts también, que tocan ese tema y uh -huh. hay muchos debates como que fuerte a favor de que no necesariamente si una persona vive su vida sin experimentar algo negativo o triste, deja de sentir felicidad, ¿entiendes? No tiene un afecto súper exagerado.
0: No, y eso tampoco es, tampoco es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lo de las emociones positivas y negativas, yo tengo un problema cuando hablan de emociones positivas y emociones negativas, son Exacto. emociones, ¿no? Y son naturales. Sin embargo, cuando lo dividimos de esa forma, positivo y negativo, yo lo visualizo en la forma de que, para yo poder entender lo que es esta emoción positiva, también tengo que entender lo que sería la emoción negativa. No estoy diciendo que en el momento presente de la persona vivirlo, la persona no va a entender lo que está sintiendo meramente porque no ha pasado por la otra emoción. Pero tal vez cuando esa persona se siente ya después de varios años y ve su vida y dice contra, ¿sabes qué? En este momento de mi vida, de verdad yo fui feliz y en este momento de mi vida yo no fui tan feliz. Y tal vez esa persona en su madurez emocional puede sentarse y decir, wow, esto para mí sí es un momento oscuro de mi vida y esto para mí sí fue un momento de luz o un momento de felicidad, tú sabes, sí. de felicidad como lo quieran poner. Y eso es otro debate fuera del overthinking, ¿no?
1: Eso es un debate dentro del overthinking porque estamos sobrepensando. Estamos sobrepensando, exacto.
0: Lo, lo que sucede es que yo creo, y esto va, le hago hincapié a lo, que dije, a lo que dije en el primer episodio. A nosotros nos han enseñado a expresar nuestras emociones y no a explicar. Y a veces las personas meramente dicen, estoy triste, estoy molesto, y ahí se queda. Muy básico. Pero, ¿cómo lo haría un overthinker?
1: En cuestión de expresar sus emociones. sí. Es que depende, ¿no? Es que ve, ahí entra mi, mi overthinking. Porque yo pienso, personas con ansiedad, personas con depresión, usualmente no les gusta hablar de sus emociones. ¿Por qué? Porque piensan, o sea, variedad de razones, pero una de ellas puede ser claro, que claro. sienten que es, yo me siento tan mal que no quiero cargar a, a las otras personas con mi sufrimiento. Si una persona es feliz pues no quiero entrar yo con mi sufrimiento y preocupar a esa persona y que se sienta mal por mi culpa.
0: Bueno, eso es una suposición, ¿no? es una posible, posible... Una posible Una, una posible Exacto, posibilidad. Es una.
1: Exacto. Sí, es el no, ¿no? Demasiada. Personas que piensan que simple y sencillamente no, la gente no se preocupa por ella.
0: By the way... Estamos hablando de personas con diagnósticos por un profesional. No estamos hablando de lo que socialmente decimos, ah, eh, estoy, de, estoy en depresión porque me siento triste. ¿no? Hay, uno, hay unos parámetros eh, clínicos para poder hacer un diagnóstico y, y hay unas personas preparadas para diagnosticar. Es correcto,
1: ¿no? Y además, ¿verdad? Este, Los que son estudiantes de psicología y ciencias sociales conocen que el libro de diagnóstico es el DSM. Número 5. El manual de trastorno. Exacto. El DSM número 5, el actuar. Y aún así, en lo que es América Latina, Puerto Rico, el DSM 5 tiene unos parámetros de que tienes que estar cierto tiempo... En sufrimiento para ser diagnosticado por depresión, ¿verdad? Uh -huh. Y tienes que cumplir con ciertos criterios, y estos criterios tienen varios puntos, y tienes que cumplir con dos o más de los puntos en criterio A, criterio B, criterio C. Sin embargo, uh -huh. ese manual, que es el manual por el que uh -huh. se supone que todo practicante, clínico, terapista se deje llevar. La Correcto, es la Biblia de, del psicólogo y trabajador social. No está ajustado a las situaciones socioculturales. Por ende, aquí en Puerto Rico, un ejemplo de esto puede ser el duelo, el proceso de cuando una persona muere o cuando hay una separación de relaciones de pareja. El DSM tiene un tiempo que culturalmente en Puerto Rico para ese tiempo es muy poquito, es muy corto. Y esto es en el criterio del tiempo. ¿verdad? Porque puede cumplir con otros criterios mucho más altos y ser diagnosticado de manera profesional. Pero el del tiempo, aunque esté ahí de manera específica, varía por cultura.
0: Pero no está del todo puesto para la cultura de esa área, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿la forma como vemos sobrepensar también se, se puede ver diferente a base de la cultura o a base de, de dónde es que se crió o existe la persona?
1: Yo entiendo que sí, van a haber diferencias dependiendo de la inclinación que la persona tenga, a la, ¿verdad? Lo que hablamos ahorita de las emociones positivas y las que se consideran emociones negativas, y quizás estas emociones que se consideran, entre comillas, negativas, se consideran negativas cuando llegan al nivel excesivo, ¿verdad? Porque... Entendemos que las emociones están para cumplir un propósito, pero cuando no están cumpliendo ese propósito y se siguen manifestando y lo que hace es que deteriora tu vida social, tu vida académica y estos aspectos pues ya se convierten en algo negativo.
0: Claro, claro. Sí, si la persona tiene miedo de vivir la vida y de tener un futuro, pues ya obviamente eso no le va a...
1: No le va a permitir vivir. Exacto, exacto. So, entiendo que... Varían, puede variar... Y... Quizás... Considerarse de diferentes formas... Pero si llega a este nivel... De que está afectando... Ciertas áreas de su vida... A un nivel preocupante... Pues... No importa en qué sociedad esté... Puede considerarse algo... Negativo.
0: Sí, exacto. Bueno... Y yo creo que, que, que todo un punto ahí, porque al fin y al cabo, si conectamos sobrepensar con ansiedad y con depresión, esos son dos aspectos cognitivos, ¿no? O son sea, parte de la salud mental, y tú puedes vivir lo que tú quieras, pero la salud mental sigue siendo salud mental, ¿no? Ah, Correcto. Y tal vez hay incluso, bueno, no sé, porque no, no quiero generalizarlo, pero tal vez hay hasta unos aspectos posiblemente, como yo diría, del hardware, ¿no? De, 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 de tu funcionalidad, ¿sería la palabra correcta?
1: Neurológico. Neurológico, sí. Okay. La funcionalidad
0: sí. neurológica o tu sistema neurológico.
1: Uh -huh.
0: Aún así, yo creo que se puede como que poner un parámetro de cuándo sobrepensar es negativo, ¿verdad? Y cuándo sobrepensar pudiera ser algo positivo.
1: Sí, yo creo que hay que evaluar mucho el efecto. Dep dependiendo del efecto que tenga, dependiendo de la consecuencia de ese overthinking, es que se debería considerar si es positivo o si es negativo. Si te está limitando a hacer cosas, si te tiene en un estado de parálisis, si está creando nudos emocionales negativos, pues es negativo. O sea, si tú estás si no te deja dormir en las noches, ¿verdad? Porque personalmente y recientemente tú sabes que yo he estado pasando insomnio uh -huh. y vienen un montón de pensamientos a mi mente. Y es raro, es, para mí esto es bien raro, porque cualquier persona quizás en, pasando por esto se sentiría emocionalmente bien mal. Como que, dije no puedo dormir... Este, quizás los pensamientos que vienen a la mente son tipo torturantes y aunque a mí sí ciertos pensamientos me traen una emoción sentimental que me hago, me siento triste. Yo creo que yo he desarrollado un estilo de vida que estoy viviendo constantemente el presente. So, puede que anoche no haya dormido bien, y me vinieron un montón de emociones y pensamientos negativos. Pero cuando me levanto, digo, me levanté. Vamos a producir, vamos a aprender, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y no le doy mucha cabeza, no le doy mucho pensamiento a lo que pasó la noche anterior. ¿Pero eso es bueno o es malo? Yo considero que es bueno porque no tengo ese bagaje emocional negativo. Pero como quiera pasó. Sí. Pero la vida va a pasar cosas negativas. O sea, no claro. puedes esperar que todo sea bueno, peaches and cream. El, el problema está en tú aceptaste que lo negativo pasó y cómo vas a lidiar con eso. Porque realmente dentro de, ¿verdad? Vamos a hablar de la terapia cognitiva conductual. Ok. Dentro de la terapia cognitiva conductual tenemos control de tres cosas, ¿verdad? Tu comportamiento, tus pensamientos y tus emociones. Uh -huh. De lo más que tú tienes control, es de tu comportamiento. Y este influye tus emociones y tus pensamientos. Es de lo más accesible al control que tú tienes.
0: Lo más accesible a entender, diría yo. Porque tal vez la persona no tiene control de su conducta, pero se puede visualizar con la ayuda de un profesional que la conducta de X individuo ha cambiado. Por ende, algo está pasando. O sea, yo, yo no diría... Yo, yo difiero de ti decir que la conducta es lo más... ¿Cómo fue que tú dijiste?
1: Que es lo más accesible a controlar, a tener control.
0: Yo diría que es lo más accesible a entender, pero a controlar, no sé, no sé.
1: Es que cuando tú estás dando la terapia, mm. generalmente tú intentas cambiar primero conductas. Tú intentas, ok, te, estás viniendo esto, estás explotando, si tienes anger management, vas a tratar de, en vez de explotar, Ve y escribe. Primero es conducta para cuando vaya escribiendo, se vaya calmando emocionalmente.
0: Como quiera, difiero, porque es que, ok, para, para mí la conducta está accesible. Tú la puedes entender qué está, qué está pasando. Pero de, yo lo estoy visualizando antes de empezar la terapia. O sea, yo lo visualicé lo que tú estás diciendo antes de la terapia. O sea, la conducta está accesible durante la terapia para cambiar. Yo lo visualicé antes. Y yo creo que lo okay. visualicé antes pues por la población con la que yo
1: trabajo. Ok. Pero yo, yo me refiero cuando tú estás bregando con el paciente. Okay. ¿Qué es lo primero ¿Tú, tu rol que tú como, te como, diriges? Como
0: consejero, como psicólogo. Okay. Exacto. listo No, en esa parte estoy de acuerdo contigo. Es que yo entendí que era como, como general, como que la conducta está accesi accesible para el cambio general, ¿no? Y yo diría que no. Te Tenía un profesional de salud mental.
1: No por eso, pero que cuando tú vas a este tipo de terapias, a lo primero que tú te diriges a cambiar es conducta, claro. a modificar conducta. ¿Por qué? Porque es más fácil decirle, intenta hacer esto, a decirle, no, piensa de otra manera o no, siéntete de otra forma.
0: Utilizo el triángulo del CBT para que puedan visualizar la conexión entre lo que es la conducta, las emociones y los pensamientos. Exacto. Y en la terapia cognitiva-conductual se tiene que identificar y hacerse un proceso educativo, psicoeducativo hacia el paciente para que entienda la conexión de esas tres variantes. exacto sí. eh, De esa forma, el participante puede empezar a entender cómo una conducta o una reacción diferente a X problema o a X pensamiento o a X emoción, va a ser más positivo si mi reacción es tal. Así es como yo
1: lo trabajo. No, y está bien. O sea, uh -huh. hay que llevar el entendimiento de cómo la terapia trabaja. Correcto. Pero en el, en el momento de, de, ¿cómo se le puede decir? Este, de la situación, uh -huh. lo más accesible para él tener control es que yo voy a controlar el pensamiento que me llegó a la mente, voy a controlar la emoción que siento o voy a controlar cómo reacciono.
0: No te puedo contestar eso porque eso sería una contestación muy general. Yo he tenido participantes que se les hace más fácil entender lo que están sintiendo o lo que están pensando antes de y, y no pueden controlar su conducta su reacción. Pero cuando tú te sientas con ellos en intervención, eh, ellos pueden identificar, mira, sí, me sentí de esto, sí, esto lo pensé y sé que mi conducta estuvo mal. Y estuvieron activos en su conducta, pero no lograron cambiar su conducta. Porque la conducta en muchas ocasiones también está conectada a la, al ambiente sociocultural de, de donde está la persona. Okay. Especialmente con adolescentes. En adolescente tú no le vas a decir si se siente vulnerable, pero a un adolescente, tú le puedes dar psicoeducacional, tú le puedes dar una super mega terapia, pero a veces la conducta en ocasiones, ya, ya ellos están predispuestos a esto. Uh -huh. Cuando te sientas en intervención con ellos, te van a decir, no, que yo sé que mi, lo que estaba pensando está mal. No, sé que ella me estaba sintiendo molesto, me estaba sintiendo triste, me estaba sintiendo de eso. Pero también esos son casos un poquito más diferentes también,
1: pienso yo. Sí, sí. Este...
0: Que yo entendí que estaba hablando de, de, de forma general, ¿no? Y si tú tienes un punto válido, si ¿sí? la conducta es más fácil de identificar el primario en, en, obviamente, conducta, en la cognitiva conductual, exacto. para dar la terapia.
1: Sí, sí, lo que pasa es que yo lo estaba, exacto, lo estaba visualizando desde ese punto de, de terapia, que generalmente los proyectos que uno trabaja es como que vamos a tratar de modificar la conducta y eventualmente vamos a hablar del efecto que esta acción te llevó a tener emocionalmente. Personas que tienen ansiedad social, pues tienden a aislarse. Claro. Pues cuando tú lo trabajas en el CBT, pues tú le dices, una madre que se sienta sola, no habla con sus hijos. Tú le dices, ah, mira, intenta llamar a tu hija. Y cuando llama quizás pasa a la próxima sección, le dices ¿cómo te sentiste cuando hablaste con ella? Obviamente, está de que si la hija le contestó claro. y pudieron hablar. O
0: si la hija no un pero,
1: Exacto, pero cuando generalmente esto pasa y tuvo una buena conversación, se siente bien. Algo sí. que ella quizás de manera individual nunca hubiera hecho, gracias a la ayuda de un clinician, de sí. un terapeuta accionó y tuvo esa consecuencia en su pensamiento y en su emoción, se sintió positiva y obviamente esto varía. En un range ¿no? de diferentes personas, ¿verdad? Y otro ejemplo es de una muchacha que tenía ansiedad social y el primer ejercicio que se le dio fue que le sonriera, ella caminaba a su trabajo, que le sonriera por lo menos a tres personas. Y ella cuando llegó en la sección posterior a este ejercicio, se sintió súper bien porque le sonrió a personas y personas le sonrieron para atrás y ese feedback le funcionó.
0: Sí, porque ese feedback me imagino que le ayudó a perder ese miedo o lo que había identificado. ¿Cuál era el eh, problema? Exacto. con esta muchacha que no
1: tenía... Ansiedad social. Tenía ansiedad social. Okay. Sí. Y se le hacía bien difícil hablarle a personas en el lugar de empleo. Ella eh, creo que era secretaria Okay. o algo así, tenía que hablar en las charlas de, de los gerentes y todo eso y no tenía contacto visual no podía hacer contacto visual la voz se le ponía shaky es una cosa impresionante,
0: la ansiedad es una cosa bien impresionante, la ansiedad está conectada a esta parte primitiva de este mecanismo de defensa de nosotros no de que hay algo uh -huh. que me, me puede hacer daño me puede matar, me puede quitar la vida y visualizándolo ahora mismo pues sí, en la sociedad, la sociedad no vivimos una utopía ¿Verdad? Hay cosas que pasan. Correcto. Pero muchas veces la ansiedad que yo he visto en muchos participantes es ansiedad como la del ejemplo que tuviste, ansiedad social. El ejemplo mío, ¿no? Bailar, eso es social, ¿no? Uh -huh. no, te, no me estoy diagnosticando de que tuve ansiedad social, pero sí, en una parte, eh, esa ansiedad de rechazado me afectó al punto de que yo no me atreví a hacer algo. Si yo hubiera uh -huh. ido donde un psicólogo, el psicólogo me hubiera puesto a entender cuál fue mi pensamiento cuál fue mis emociones y como dice Roberto el psicólogo no se va a quedar ahí el psicólogo va a decir sabes qué José de asignación quiero que regrese a Gloria y no sé
1: y bailes con él ahora bien. es con Por alguien lo no intentes preguntarle esto, a tres personas que bailes que baile. contigo
0: además si tal vez lo hubiera, tal vez lo hubiera hecho un baby stops, tal vez me hubiera dicho, ¿sabes qué José? No, no le invita a bailar, pero atrévete a, a hablarle a tres randoms, a tres personas randoms. Exacto. Y ahí es donde dice lo de lo que Roberto está diciendo, ahí se, se empieza a modificar tu conducta. Y en una persona que sobrepiensa, eso es necesario, uh -huh. porque eh, es como tú dijiste, no es sobrepensar en esencia, no es, no es la parte mala, es como, como reaccionamos a eso, ¿no? ¿Y qué tú piensas de eso, Robert?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, cuando el overthinking te lleva a, a paralizarte, a no tomar acción, o cuando solamente estás en las emociones negativas, ahí es que está el problema. Si tú puedes desarrollar la habilidad de no quedarte pensando y no, quedando, no quedarte dando vueltas en, el, en la situación y empiezas a moverte, vas a aprender a través de la experiencia que te va a dar un nuevo conocimiento sobre cómo actuar en situaciones similares. So ya no, no necesitas estar sobrepensando en quizás miles de escenarios diferentes que puedan ocurrir. Ya tienes la experiencia de uno específico y quizás este, si fue positivo, te da la esperanza de que vuelva a repetirse. Correcto. Y lo segundo es que desarrollar la habilidad de sobrepensar. Quizás el sobrepensar no está en mi control. Mi mente trabaja de esa forma. Sigo pensando y pensando y pensando. Pues vamos a intentar de pensar en las cosas positivas también. Claro. Quizás de esa forma, cuando estás sobrepensando, estás agradeciendo y muchas veces esto tiene que para la persona que tiene la inclinación a lo negativo, tiene que desarrollarlo como el hábito de hacer ejercicio. No es algo que sea fácil cuando empieces, te fatiga, es cansón, quizás estás una semana y te quieres quitar, pero cuando tú desarrollas el hábito, viene de manera natural.
0: Que es posiblemente porque a, a ti, el ejemplo que tú diste, tú no creas ilusiones, ¿no? Porque te, posiblemente tú hayas pasado ya por tantas experiencias y te fortaleciste y cuando empiezas a sobrepensar las cosas, llegaste a un punto que dijiste, ¿sabes qué? Ya estoy preparado. Ya estoy preparado, <risa> ya cogí el maratón, puedo correr otro maratón, ¿no? Eh, Correcto. Cuando estabas diciendo eso, me acordaste mucho a dos trabajadores sociales de la escuela de la Miguel Meléndez Muñoz, que para mí son personas que se convirtieron en, en personas muy importantes para mi decisión de, de, de hacer una maestría en trabajo social. Y... Como todo el mundo sabe, en la adolescencia, yo creo que todos los adolescentes son sobrepensadores.
1: <ríe> sí. ¿Qué va a pasar?
0: ¿Qué no va a pasar? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi presente? ¿No? O sea, lo, los adolescentes tienen muchos cambios en su vida eh, pasando actualmente. Entonces, una de las cosas que esos trabajadores sociales me dijeron, que creo que me ayudó mucho en... Cómo yo me acerco a estas situaciones de vida donde empezamos a sobrepensar. Es que ellos me cuestionaron, me dijeron, José, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y de lo peor que puede pasar, me empe yo empezaba a decir, mira, puede pasar esto. Y me decían, ¿y de verdad puede pasar eso? Me cuestionaban. No me cuestionaban cómo yo me sentía. No me cuestionaban eh, mi reacción, sino me cuestionaban lo que yo estaba sobrepensando. Y eso, para mí, cuando yo me siento ese, que digo, diablo, ¿qué hago? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me muevo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo me puedo preparar para lo peor que puede pasar? Y si eso no pasa, uh -huh. y pasa otra cosa, ¿cómo me puedo preparar para eso? Que sobrepensar entonces no es malo, mientras tú lo controles. No, es una, es una energía tuya que la puedes utilizar para, para prepararte para la vida como si fuera un juego de ajedrez, en realidad,
1: ¿no? Definitivamente, y es eso, o sea, si tú tienes la habilidad, porque yo considero que el sobrepensar en ocasiones puede ser hasta una habilidad, cuando tú tienes la capacidad de ver algo y decir, espérate, estos son los posibles escenarios, pero lo haces en, en un sentido completamente abierto, no, no solamente los negativos, estos son los posibles positivos que puede tener. Y cuando te pones a, poner, a pensar, ¿esto positivo es bueno? ¿Por qué es bueno? Ah, por esto, ah, por esto, ah, por esto. Fortalece eso. En los negativos, puedes pensarlos también. ¿Por qué esto es negativo? ¿Es realmente tan malo? ¿Por qué es tan malo? Porque la gente puede pensar de mí esto. Lo que la gente piense, ¿te da algún valor? Obviamente, o sea, personas cercanas sí, pero personas de la calle que hay veces que personas andan con esa preocupación de que el que me pasó por el lado qué pensará de mí, hay que evaluar es, esas cosas, realmente dan valor dan algo, o sea si esa persona deja de existir, añadió o quitó valor a tu vida, probablemente en tu vida no cambie de ninguna forma. Está
0: difícil. Mientras tú decías eso, yo lo que estoy pensando es... Tal vez nuestra generación, que yo no sé cuál somos, si somos millenniales, si somos generación yo no sé qué rayos, eso, cada, cada año me dicen
1: un término nuevo. Nosotros somos millennials. Yo no quiero aceptar eso. Nosotros yo no somos millennials. Millennial. Lo que pasa Nosotros es soy. que la sociedad... Yo no soy. La sociedad... <risa> Tiene la idea errónea y dice los generación Z Ajá. los millennials. Mira, yo estoy entre la generación Z y los millennials. Soy el punto y coma. <risa>
0: <risa> no, pero hablando claro, hablando claro. Las generaciones que están después de nosotros están, están bien crecidos en el ojo público. O sea, en el ojo social. No sé, tendríamos que buscar investigaciones. se Sabrá Dios. Si sí, tal vez mucho del overthinking en, en esta generación que nos sigue a nosotros, tiene que ver con el que dirán de la sociedad. El que dirán si no pongo esta foto, o si pongo esta foto,
1: o si comento o no comento. No, y está bien. O sea, es aceptable porque somos criaturas sociales, ¿verdad? Eso está innato en nosotros. Claro. Y después podemos hablar quizás de la psicología evolu evolucionaria, en ese sentido, de las emociones negativas y positivas y todo esto. Voy a entrar a aceptación y compromiso, terapia de aceptación y compromiso. Okay. La terapia de aceptación y compromiso dice que muchas de las emociones negativas, especialmente en, en trastornos de ansiedad y depresión, verdad esto es más como consejero, no clínico de disociativo, trastornos disociativos o trastornos de personalidad.
0: No de diagnóstico. Exacto. Okay.
1: Pues nos dice las emociones que tú tienes ahora estaban ahí para que tú, en este proceso evolutivo, pudieras sobrevivir. El mundo de hoy en día ha evolucionado, Nuest especialmente desde que está la tecnología electrónica, ha evolucionado de manera exagerada, es más, desde antes, desde que entró el carro y máquinas de vapor, ha evolucionado de una manera tan rápida que es probable que nuestros mecanismos de defensa biológicos uh -huh y neurológicos no van a la misma velocidad. Wow. Y en este sentido, la aceptación social nos causa un problema emocional porque en tiempos antiguos, si tú no pertenecías a un grupo, eras un individuo cogiendo en la selva solo y te iban a los leones, tigres y todo eso. O sea, eh, no ibas a vivir mucho de manera individual. No, correcto.
0: Tu probabilidad de sobrevivencia iba a ser bien
1: poco es correcto. Por ende, tu cerebro fue condicionado, de fue construido, fue evolucionando de cierta forma que decía, ok, necesito sobrevivir, para sobrevivir, pues tiene que evolucionar de cierta forma que para sobrevivir digas, necesito en entrar una manada. Hoy en día no necesitamos entrar una manada exterior como en esos tiempos. O sea, podemos... Tener amistades en la escuela, nuestra propia familia. Y esta dinámica está mucho más accesible en estos momentos. Ajá. O sea, no es algo no de manera evolutiva. No es algo que necesites para sobrevivir. Y así esta terapia te lleva a diferentes emociones. Mira, este es el propósito que cumplí esta emoción. En, en el proceso evolutivo para que tú sobrevivieras y ahora tiene su utilidad, pero no es a ese nivel. Sin embargo, sigue funcionando a ese nivel uh -huh. y llegas a eso negativo. Estás temiendo por tu vida. Pues esta teoría te da diferentes emociones, como la ansiedad, la depresión, de cómo nos ayudaba a sobrevivir en tiempos antes sí. en esos procesos de manada que eran más necesaria que ahora. Y como ahora siguen funcionando al mismo nivel, pero como no necesitamos que funcione al mismo nivel, empieza a inclinarse a emociones negativas. No es necesario que te preocupes por entrar en un grupo para porque antes era por tu vida. Claro, sobrevivencia. Exacto. Ahora, seguimos teniendo esa necesidad de aceptación social, pero no es necesaria para nuestra sobrevivencia. O sea, no... Si no la tenemos, no te vas a morir porque un cajo te va a atropellar o porque un león te va a comer. Correcto, correcto. O sea, eh, en la
0: sociedad actual ahí hay, hay individuos que, que logran vivir toda su vida solo, sola, sin pertenecer a ningún tipo de grupo. Yo no pudiera, pero me estuvo bien interesante lo que estabas diciendo de, del proceso evolutivo de ese mecanismo de defensa de nuestro hardware, ¿no? De nuestro, de nuestro cerebro y nuestro sistema neurológico y todo esto, y cómo nuestra sociedad ha evolucionado drásticamente y bien rápido con la tecnología en estos últimos años. Posiblemente, tal vez, es por eso que ahora, ahorita mismo estamos viendo, bueno, quitando el COVID, ¿verdad? Y todo esto. Pero posiblemente por eso que estamos viendo niveles alto, de eh, depresión eh, diagnosticada, trastorno de, de ansiedad. Um, eso que tú estás diciendo hace mucho sentido. Cuando estaba hablando de terapia, no conozco mucho de lo que me estás diciendo de aceptación. Me está interesante. Creo que la he escuchado, pero no la he utilizado. Nada de eso.
1: Creo yo. Sabrá bueno, Dios, ¿verdad? Yo creo que, ¿verdad? en Las conversaciones que hemos tenido de tu experiencia, uh -huh. este, la has utilizado. Porque en esencia, O sea no al nivel de la terapia, ¿verdad? Porque la terapia te presenta un paradigma de patología y un paradigma de un estado de vida saludable y cómo a través de ella llevas a eso. Pero esencialmente, esto habla de este proceso evolutivo y lleva al participante a poder aceptarse él como ser que tiene estas emociones, aceptar que las emociones, aunque no cumplan el propósito, o sea, aunque no tengan que cumplir el propósito que necesitaban cumplir antes, son parte de ti, y que en este proceso, me, me gusta mucho esta terapia porque trae muchas analogías, verdad y una de ellas es, imagina que tus pensamientos son como un chopper, ¿Verdad? Tú abres un, una hoja de chopper, ¿verdad? Que tiene todos los artículos, ahí están todos tus pensamientos. Okay. Y no porque todos los pensamientos estén ahí, tú necesariamente tienes que comprarlos todos. No porque todos los artículos hay, tienes que comprarlos todos. El problema de, y estoy parafraseando de lo que dijo el profesor, él indica que todos esos pensamientos están ahí, tú los aceptas como que están aquí, ok, eh, este artículo está aquí, este artículo está aquí, este artículo está aquí, este artículo está aquí, son parte de mí, pero yo decido aceptar estos, yo decido comprar estos, ¿verdad? Esto, este está aquí, lo acepto, te vi, pasaste por mí, te uh -huh. fuiste. Como que le da control a la persona, ¿no? De es decidir, Mira, esto, esto es lo que yo quiero. Exacto. Lo necesito. Exacto, y no es como que niego el otro, no, el otro estaba en el chopper, lo único que tú no lo compraste, tú no dijiste, este soy yo, tú dices, esto es parte de mí, pero yo decido que esto no va a definir quién yo soy.
0: Y eso ayudaría, esa, esa, esa analogía está bien, bien buena, se puede utilizar con muchos tipos de poblaciones, en, fíjate, mientras te escucho. Pienso mucho en Mindfulness, porque en esencia esta analogía te está haciendo que tú caigas a tu presente, ¿no? Uh -huh. Este soy yo, esto es lo que hay, pero estoy teniendo el control o el poder o la capacidad de yo decidir lo que yo voy a, a tomar para que me defina, ¿cierto? Mindfulness te trabaja para que tú estés en el presente, tú puedas como que tener... Esta interacción con tu ambiente, pero no solamente tu ambiente físico, sino también tu ambiente creado aquí dentro de tu mente, de quién tú eres, qué está pasando y por qué está pasando todo esto, y te puedas centralizar en tu presente. Eh, es algo que tal vez en el sobrepensar, si, si se practica un poco más mindfulness y se practica la terapia que tú también estás hablando, que para mí, como tú dices, Sabrá que yo lo, lo he utilizado en algunos aspectos, pero no, nunca me he sentado a, a estudiar de ella. Son terapias que tal vez, como lector, tú puedes identificar algunas actividades de mindfulness y de ¿cómo se llama la terapia, Joel? Aceptación y compromiso. Eh, de aceptación y compromiso. Y tal vez puedas identificar analogías o procesos que tú mismo puedas practicar para que cuando llegue un momento de sobrepensar, que, que, que te sientas que está siendo negativo en tu vida, cambie esa energía de un shift negativo a un shift positivo. Exacto. Y puedas construir y puedas crear esta base para que en un futuro, cuando pase una situación, porque en la vida siempre nos van a pasar situaciones, no te quede en lo negativo, no te quede guayando el disco uh -huh.
1: y puedas seguirle. Exacto. No, y el mindfulness realmente es algo que, wow, de verdad. <risa> cuando yo aprendí de él y Recuerdo que para una de las clases que tomé, me tocó dar una presentación de Mindfulness. Sí. Y yo busqué artículos que te presentaban a través de imágenes de resonancia magnética. Te enseñaban cómo la masa blanca de tu cerebro aumentaba cuando tú practicabas el Mindfulness, ¿verdad? Y esta masa blanca es como estamos tomando la clase de neurología.
0: La tengo en pausa. Ajá.
1: <risa> yo también, no te preocupes pero en los primeros cursos de esta clase de neurología te indican que esto es lo que es tu logro frontal y esta masa y el cerebro es neuroplástico, tu cerebro es neuroplástico y tú puedes, o sea no es algo literal como plasticina que puedes moldearlo, pero sí puedes tener varios comportamientos que modifiquen la masa blanca de tu cerebro y te ayude a segregar mayores cantidades de neurotransmisores que aumentan la felicidad en ti como persona. Que no es algo solamente de conciencia, no es algo con... O sea, en el aspecto cuando digo conciencia, lo digo en, en la forma de pensar, que hay veces que personas separan el pensamiento de, de tu ente como ser humano, de lo biológico. Sí, sí, sí. Me refiero también que el hardware, como tú dices, el hardware cambia de verdad. Y este sí. cambio afecta a tu software.
0: Estoy de acuerdo. Hace una semana atrás me presentaron un pequeño taller de cómo el mindfulness se estaba utilizando en algunas prisiones en los Estados Unidos. Creo que era un programa piloto. Y que tuvo un efecto positivo en los participantes en, ser, en tener más claridad en sus pensamientos. Y cuando tú tienes más claridad en tu forma de pensar hay una gran posibilidad de que tu acción sea más efectiva para ti, sea más congruente con tu situación de vida. Entonces, uh -huh. so, imagínate una persona que tal vez está sobrepensando y se mantiene, se mantiene y se mantiene, se meta en un video de YouTube, consigue un buen playlist de cómo practicar el mindfulness. Si tiene la capacidad de un psicólogo, un consejero, y practican esto como un coping skill, ¿verdad? como un mecanismo de, de afrontamiento, Súper, súper nice, ¿no?
1: Sí, no, por eso digo que cuando yo aprendí fue como que mind blown de, <risa> de lo efectivo y algo que es la meditación estilo yoga, eh, budista, zen. Okay. Es haciendo mindfulness.
0: Sí, porque de, de ahí viene, ¿no? De ahí viene la raíz del mindfulness, de lo que aquí en, en Western conocemos como mindfulness, viene de la religión budista, ¿no?
1: Correcto. Y, y pensar que algo que nosotros los profesionales de la salud mental estamos utilizando para ayudar al paciente y eso está accesible ahí afuera para todo, todo el mundo, tú te quedas como que, wow, espérate. Y realmente así es casi todo. O sea, utilizamos el ejercicio como coping skill también.
0: El ejercicio, el mindfulness. ¿Sabes qué estaba pensando? Que por eso es bien importante, y no sé, voy a, a compartirles. Si una persona... Si luego de escucharnos a nosotros, tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que yo soy una persona que sobrepiensa las cosas. Yo soy una persona que me quedo trancado, trancada, como que no le caigo, ¿no? Mire, hablé con su doctor, es un profesional de salud mental. A veces, como yo le digo, el hardware, ¿no? A veces hay aspectos del hardware de tu cuerpo que posiblemente también están afectando este proceso. Uh -huh. Y yo digo esto de forma bien personal, como dice Roberto. Yo... Eh, a mí me sacaron mi tiroides, ¿verdad? Y yo me acuerdo, y esto es algo que yo he hablado con, con mis amistades, que meses antes de que me, que me hiciera la operación y de que yo supiera que yo tenía cáncer de tiroides, yo sentía que mi cerebro estaba al 200% en los pensamientos. Nada positivo, eran mayormente pensamientos un poco agresivos, ¿no? Eh, estaba haciendo la maestría. La maestría tiende a poner a las personas agresivas. <risa> <risa> Entonces,
1: oh my God, yeah, see, ¿sí?
0: ¿cuál fue mi...? Cuál fue mi, mi ¿Cuál fue mi reacción cuando yo hablé con mi padre? que me dijo, José, tus palpitaciones están en descanso y tus palpitaciones están en 155, eso no es saludable. Y yo le empiezo a decir a mi padre, mira, yo no estoy durmiendo, eh, me siento mal, me siento... ¿Qué fue lo primero que hicimos? Vamos al doctor. A lo que el doctor me hacía todas estas verificaciones, él me dijo, a lo que vienen los resultados, ve de un psicólogo, que es un psicólogo de la universidad que, hizo, que estuvo ok, pero luego se identificó que era, pues, cáncer de tiroides y que eso estaba afectando mi sistema hormonal y mi sistema endocrinólogo, endocrino. So, si usted piensa que usted está sobrepensando, usted hace un, una autorreflexión y usted dice, ¿sabes qué? Sí, mira, estoy sobrepensando. Déjame irme a buscar un video de YouTube. No, no, no. Haga eso también. Pero también abre con su doctor, abre con su psicólogo para que se identifique también que no vaya a ser un problema de hardware. Porque Correcto. puede ver todos los videos de YouTube que le dé la gana. Pero si es un problema de hardware, va a ayudar, como dice Roberto, ¿sabe? El, el, el practicar el mindfulness ayuda a que tu cerebro siga creciendo y vas a tener más control y todo esto. Pero la realidad es que también necesitas profesionales que te identifiquen uh -huh. por qué esto está pasando. Y si es algo cognitivo, súper chévere, ya no escuchaste, ya escuchaste de dos terapias, ya tienes nuestra recomendación, pero si hay algo de hardware tenemos que trabajarlo también, especialmente mientras más joven,
1: mucho mejor y ya que estamos en esto, pues quitar el estigma que existe que ir a un psicólogo, ir a un terapeuta es para gente loca o para gente enferma, no, o sea los psicólogos consejeros están para tocar problemas del diario vivir, cualquier uh -huh. o sea, personas que quizás están bien, no tienen ningún diagnóstico de salud mental tienden a veces a asistir a un psicólogo simple y sencillamente porque no saben qué decisión tomar, no saben qué decisión tomar y van ahí para poder tener claridad de pensamiento y tomar mejores decisiones.
0: Correcto. Y al fin y al cabo, todos necesitamos eso. Definitivamente. Por favor, vayan a un psicólogo, mi gente. O sea, eh, es necesario, es necesario. Abrar, y haciéndole, haciéndole referencia a lo, que, a lo que dijo Roberto. Nuestro hardware está aún trabajando en el sentido de manada, ¿verdad? Necesitamos ser parte de un grupo. Cuando tú empiezas a tomar terapia con un consejero, con un psicólogo, y empiezas a trabajar, tal vez para poder ser partícipe de diferentes grupos, te va a ayudar un
1: montón. Te va a ayudar un montón y los recomendamos. Definitivamente. Y para el overthinking te va a dar herramientas que quizás ya tú sabes, porque muchas veces tú vas y te dicen algo que tú dices, pero es que eso yo lo sabía pero al tenerlo a él, tú tienes, tú sientes esta obligación de cumplir quizás con esas tareas y tienes que cumplir con la expectativa de que alguien está esperando eso de ti y empiezas a hacerlo. Uh -huh. Y algo que a veces no hacemos por nosotros mismos, por otra persona empezamos a hacerlo. Esto pasa también, en, o sea, esto con el psicólogo se supone que pase. Se supone <risa> que pase. Siempre <risa> pasa, ¿verdad? Es la idea. De que, pues si no lo estás haciendo por ti, te voy a dar unas tareas y que tú te sientas con, tengo que cumplir con estas tareas para ayudarte a ti, primero que todo, y para cumplir con la terapia. Hay gente que hace esto por pareja. Hay gente que fulanita o fulanito quiere que yo tenga trabajo, me voy a conseguir un trabajo fulanito, fulanito, quiere que yo empiece a hacer ejercicio, pues para pasarme con él voy a empezar a hacer ejercicio, para hacerme atractiva a las expectativas de él voy a hacer ejercicio. Y esto es algo que nos sale por instinto en este tipo de circunstancias, ¿verdad? Porque estamos craving, estamos necesitando esa atención, uh -huh. pero si tú puedes lograr hacer estas cosas por ti y no porque otra persona lo necesita, créeme que est estás empezando, si eres una persona overthinker o eres una persona que se siente mal, la mínima tristeza que sientas si tú empiezas a hacer cosas por ti y no por cumplir expectativas con otras, vas a, vas a dar los primeros pasos para tener una vida más feliz, más, más llena y la vida es una montaña rusa. Claro. Alta y baja, a veces se para de, en un círculo de estos, estás con la cabeza guindándote. No es la mejor, ¿verdad? Las mejores experiencias en ciertas ocasiones. A veces estás que te quieres morir y que la mierda se te quiere salir. <risa> Pero al final de todo, como dijo José al principio, que estábamos debatiendo, todo esto es experiencia de vida, todo esto es lo bueno y lo malo. Y no es para romantizar lo malo, pero hay veces que si tú lees una historia, cualquier libro, cualquier película que tú veas o leas o escuches, la satisfacción más grande es cuando tiene un problema y lo supera. Y es ese sentido de, de como que no importa lo que pase, se puede. Como completar un círculo, ¿no? Como completar la
0: esencia de lo que fui, de lo que pasó presencia uh -huh. de lo que fue, y somos personas que buscamos validación, y tenemos que buscar esa validación, o mejor dicho, buscamos a veces esa validación en los lugares no correctos, y tenemos que identificar dónde, tienen, dónde podemos buscar esa validación, un profesional de salud mental, perfecto, un buen grupo de amistades, perfecto, um, pero hay que salir a veces desde la zona de confort, uh, si yo vuelvo a ir a Gloria, By the way, no tenemos ningún anuncio pagado de Gloria, pero pues si vive en Houston, tú sabes que eso es famoso, ¿no? Um, si voy para allá, pues yo poco a poco saldré de mi zona de confort. Igual que Roberto sal, sale de su zona de confort y espero que el que nos escuche también salga de la zona de confort y nos vuelva a escuchar de nuevo en el episodio 3. Que yo no sé de qué va a ser el tema, Roberto.
1: Pues para próximos temas estamos considerando apropiación cultural. Es como que el poll el más alto que está, y es por el tiempo que lleva en la consideración de hablar de él. Sí. Otro tema es hablar de la filosofía feminista. Tocaremos temas como lo que es el Feminist Standpoint Theory. En español no sé cómo se pronuncia todavía, tendríamos que buscar una traducción y de las olas de feminismo que han habido. Sí. Y vamos a hablarlo, si tocamos el tema, hopefully con un in, una invitada, ¿verdad? Que tiene su punto de vista de esta filosofía. Y está
0: bien preparada en sus experiencias personales y profesionales para hablar de lo que es el movimiento feminista y las teorías feministas.
1: Yo espero que eso, si no es el próximo, pronto.
0: Yo quisiera, y... yo quisiera presentar un tema... Y lo tenemos que preparar, que yo creo que sería un, bien interesante, porque estamos hablando de la generación millennials ¿verdad? Y de las social medias, y dentro de social media está el Tinder, el Coffee Meat Bagels, y todo este tipo de aplicaciones que son de dating. Me gustaría hablar sobre lo que es el famoso ghosting.
1: Danos un preview, ¿qué, qué es el ghosting? Mira,
0: honestamente, de lo que me explicaron, yo, no, yo creo que esto siempre ha pasado, ¿no? Pero el ghosting es literalmente cuando tú dejas de hablar con una persona. Sin decirle nada. Es,
1: eso en, en Boicua es cuando te pichean. Es, exacto, te están pichando. Cuando, cuando estás hablando con alguien y de repente te dejó de contestar y le escribes, mira, todo bien, y no te contestó y desapareció. ¿Y adiós. Eh, <risa> Pichelo. Eh, ghosting viene de fantasma eh, y no es no fantasmea, no, no, al contrario, <risa> se desapareció como fantasma. Se desapareció. Ese, ese estaría interesante. Yo creo que el término es bastante reciente. No creo que, que vaya a haber artículos académicos de esto. Pero si encontramos... Mi gente, antes de... vamos Todos los artículos que eh, vayamos a leer van a estar en la página del podcast de nosotros. Va a salir pronto. Y es, entiendo que quizás en las descripciones de los episodios también estén algunos links para esos artículos, ¿verdad? Para que no solamente hablemos, aquí leímos varios artículos y realmente no hablamos a profundidad de ninguno. Creo que el del más que hablamos fue Emotional knots. No,
0: bueno, no usamos el término tanto, pero hablamos de las conexiones emocionales o los Emotional knots hacia lo que es el overthinking.
1: Sí, no, el, este es el artículo de Emotional knots, Es tremendo, o sea, el Astra, tremendo. Nos habla de tres levels de overthinking, ¿verdad? El que hace la persona general, el que hace la persona con ansiedad, y el nivel severo o extremo que te lleva a tener experiencias disociativas. Cuando hablamos de disociativas, quizás la gente no conozca tanto esa palabra porque es más académica. Cuando tienen personalidades múltiples, cuando imaginan... Eh, voces o cuando imaginan que ven cosas, estos son experiencias disociativas, están disociadas de la realidad y como les indiqué, espero que los artículos estén pronto en las diferentes plataformas vamos a abrir una página de internet, el dominio hasta ahora ya lo compramos es cuestión de montar la página, crearla, y tan pronto la página esté, le anunciamos dónde es que va a estar. O sea, el dominio es de TheHumanStatePodcast.com. Así como está el título, ese va a ser el dominio, pero entiendo que quizás para el siguiente episodio ya esté. Y nada, hasta la próxima.